0: Liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist der Thorsten.
1: Es ist viel zu früh am Morgen. Ich brauche Kaffee. Guten Morgen.
0: Moin, moin. Willkommen bei der Elite-Hour. Wir wollen über die aktuelle Folge AEW Dynamite quatschen und zusammenfassen, was so seit der letzten Folge unter anderem bei Being the Elite und AEW Dark passiert ist. Und ja, es ist verdammt früh. Mhm. Ich bin vor... Oh, ich bin mittlerweile vor 40 Minuten aus dem Bett gefallen. Meine Kaffeetasse Die. ist noch halb voll.
1: Und du hast wenigstens eine.
0: Warum hast du dir keinen Kaffee gemacht?
1: Weil ich keine Kaffeemaschine habe. Hm. Ich trinke immer auf der Arbeit.
0: Geht ja gar da nicht. ist auch
1: umsonst. Kaffee umsonst auf der Arbeit ist viel cooler.
0: Okay. Aber uns ist er nicht umsonst. Ganz ab. oh, ja. Aber zu Hause brauche ich den auch. Vor allem, wenn du mich so früh aus dem Bett quälst.
1: Jetzt ist der oh. bei meinem Chef, der will heute von mir eine Spätschicht haben. Sonst hätte ich heute Abend auch XFL gucken können, Vince zweiter Versuch in Football zu machen. Aber das nur am Rande. Es geht nämlich heute los, Streaming auf RAN.de in Deutschland, nur mal so am Rande. Als kleiner Vortipp.
0: Oh, ganz viel Spaß damit. <lacht> ja. Hey, aber heute ist Rugby, aber mittags. ganz auch nicht ja. sehen.
1: Nur okay. ja, ein bisschen könnte ich noch sehen.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, gab es irgendwelche News? Eigentlich nur, dass äh, das nächste Double or Nothing bekannt ist, das am 23. Ja. Mai stattfindet. Genau. Ansonsten gab es nichts Neues. Zumindest nichts, was jetzt unbedingt Erwähnung finden müsste. Nee. Dann starte ich mal mit Being Delete. Hau rein. Und zwar die 189, Room for Cream. Namensgeber ist Mets Obsession mit der neuen espresso die wir ja letzte Woche schon kennengelernt haben. Seine Barista-Karriere ist aber allerdings sehr kurz, äh, weil er, als er Nick und Cutler beeindrucken will, Kenny und Cody reinplatzen und Britz Pomo bejubeln. Vor allem ihre Laien eben über Baristas. aber Matt. Und auch armer Cutler, der sich eigentlich in einem Segment über seinen Win-Loss-Record aufregen wollte. Kam auch mhm. nicht so. <lacht> Gut, Rest der Episode war dann aus Cleveland äh, mit dem Fun Fact, dass Superman in Cleveland erfunden wurde. Wusste ich auch nicht, aber Superman ist auch so einer meiner unliebsten äh, Superhelden.
1: Ja, weil er so alles kann, so allglatt glatt ja. ist. Ja. Ich, mag, ich mag lieber so düstere Superhelden, so Batman, Arrow, Punisher. Ach,
0: mein Herz ja. gehört Iron Man.
1: <lacht> ja. Aber, okay. aber, aber nicht wegen dem Suit, sondern dem, der drin steckt. Ne?
0: Nee, tatsächlich den Comic. Also, ich machte den Comic auch Achso. schon vor den Film.
1: Na gut, okay. <lacht>
0: ähm, ja, dann in Cleveland besuchten sie die Rock'n'Roll Hall of Fame, wo Kazarian Bass spielte. Und, das äh, kann er
1: erstaunlich gut.
0: Ja, fand ich auch. Und, hm? noch viel wichtiger, es gab einen doja moment Endlich ja. wieder. Ja. Und Orange Cassidy mit einer Ukulele. Nicht sicher, ob genau. das wichtig ist, aber ich fand es <lacht> Ja. Ähm, Relevanteres Segment war dann SCU äh, in der Kabine, also Umkleidekabine mit Nox zusammen. Sky fand in Daniels Tasche eine Dark Order Maske. War aber das
1: Daniels Tasche? Ja. Ich weiß nicht, also da stand eine Tasche, es waren Rick Knox, Brandon Cutler dabei, dann Daniels kam dann etwas später hinter den beiden her, da hat dann Kazarian die Creeper-Maske hinterm Rücken versteckt, dann ging Daniels wieder weg und als sie dann alle abgezogen sind, hat er sie wieder in den schnell in den Koffer gelegt. Also, ich hatte den Eindruck, es war, Sie haben damit gespielt, dass man nicht genau weiß, wie in die Tasche gehört. Knox, Cutler oder Daniels?
0: Ich habe eher gedacht, dass man, dass jemand vielleicht die, Ta äh, die Maske da auch reingelegt haben könnte. Das könnte, das könnte auch nämlich sein. auch Nox sein. Ich finde die Theorie eigentlich ganz cool. Aber ä ich möchte nicht, dass Nox ja, der Exalted One ist.
1: Aber, aber <lacht> weil ja, ja, nee, das wäre ein bisschen komisch. Aber weil ja zum Beispiel Cutler auch äh, ja. auf der Liste der Dark Order steht, so als Kandidat. Ne? Deshalb hat man da schon ganz gut damit gespielt, dass da zwei potenzielle Dark Order. Ziele, wenn ich es mal jetzt so nennen darf, äh, dann in dem Segment vorgekommen sind und man vielleicht gar nicht so genau weiß, wessen Maske war das jetzt. Und Vielleicht nachher war sogar das drei. Von, Wir haben ja genau. noch Nox. Und am Ende war es dann Nox. Na? Der so ziemlich unbeteiligt da in seinem Spind rumgekramt hat, während ah. der Szene.
0: Also wer weiß.
1: Aber ein spannender Ansatz.
0: Okay. Ähm, tja, SCU scheint das auch nicht so genau zu wissen. Ich glaube, die äh, Teammitglieder misstrauen auch mittlerweile Daniels. Das finde ich eigentlich ganz spannend, dass jetzt mittlerweile mm -hmm. den Weg gehen. Mm -hmm. Okay. Ähm, dann gab es noch ein Interview mit Private Party, die sprachen über ihr Match mit Santana und Ortiz und äh, Cassidy sagte, anscheinend LAX wurde von Quen dafür ermahnt, aber der meinte tatsächlich den Flughafen, was ich irgendwie ganz schön finde, weil mhm. äh, sie halt eben mit dem Darm gespielt haben und Ortiz war für eine Millisekunde in der Kamera danach. Ja, das hat irgendwie, sie haben hervorgerufen.
1: <lacht> ja, genau in dem Moment haben die anderen beiden sich natürlich umgedreht und ihnen, ich mache jetzt Anführungsstriche in die Luft, nicht Bemerkt. Ja, ja ist weil ja er
0: auch nur so klein einmal,
1: und ja, einmal so kurz ins Bild guckte, dann seinen Zungen <lacht> gemacht hat und wieder abgedüst ist.
0: Naja. Ja, ja fand ich sehr lustig. <lacht> Gut, äh, und es gab wieder eine Szene äh, mit Hangmans ja. Gedanken. Anscheinend äh, mag er die Young Bugs nicht so wirklich. Dann gab es noch nichts Gedanken. Anscheinend. Mag der mhm. nicht mehr von Brandon gefilmt werden <lacht> oder gar nicht mehr gefilmt werden? Das fand ich eigentlich äh, ganz interessant, weil ähm, Cutler die letzten Folgen halt nicht gefilmt hat.
1: Äh, na, es waren ja Matt und Nick sogar in Gedanken, aber am geilsten war ja am Ende.
0: Genau, als dann dann,
1: Entschuldigung, bitte.
0: Ja, genau, ich wollte nämlich sagen, da kam noch metz Gedanken und äh, wir hatten auch noch Nox Gedanken, der, ja. Ja, der sich über das Nicht-Einhalten der Tech-Team-Regeln mokiert hat. Recht ich
1: ich, ich habe eigentlich nur von ihm gehört, er, er guckte so zu den beiden rüber und dachte, was sind denn das für die Typen? Den Satz fand ich auch nicht schlecht. Jo. Also viel in der inneren Gedankenwelt des AEW-Personals, diese ja, Folge. Also
0: richtig Teases waren eigentlich nur, das eben mit der Maske, wer ist mhm. jetzt bei Dark Order, ist überhaupt einer Dark Order oder Dark Order versucht irgendwie nur Fallen zu legen ja. und dann eben das Cutler, wir wissen ja immer noch nicht, was er eigentlich macht, wenn er nicht äh, BTE filmt, er scheint hier irgendwas vorzuhaben, er sah ja diesmal mhm. auch anders aus, womit wir dann auch zu AEW da kommen.
1: Hm? Genau. Nicht zuerst Road to Huntsville? Ach nee, das Nö, machen wir das dann würde ich nach. ich vor
0: der Dynamite-Folge ja, kurz besprechen. Okay.
1: I, dann muss ich jetzt mal da noch unten scrollen. So, EW Dark in <lacht> e Ohio.
0: Genau, das war von letzter Woche plus das Intergender match von der Cruz. Äh, sag man ganz gut, weil äh, das da mit der Handheld-Kamera gefilmt wurde. Aber da sage ich mhm. gleich noch was zu. Ähm, wir hatten Shivani, äh, Tess, Excalibur als Kommentatoren-Team. Und ich muss sagen... Das ist so meine Lieblingscombo derzeit.
1: Mhm. Ja, das äh, war wieder cool.
0: Ja, ich muss ein bisschen Kritik an JR dann bei Dynamite äh, üben, deswegen bin ich auch so ein bisschen, war ich sehr froh über die drei. Okay. gut. Ähm, ja, erstes Match war, wie gesagt, der benannte Brandon Cutler zusammen mit Sani Mhm. gegen Jungle Boy und Markus Stunt inklusive Luchasaurus. Cutler hat nun Facepaint und er wirft den Würfel bei seinem Entrance. Ich finde, er mhm. sieht ein bisschen aus wie Megamind, der sich als Kratos verkleidet hat.
1: Keine Ahnung.
0: Kennst du weder noch?
1: Nö. Ich bin, ich bin ein alter Sack. Ich kenne doch solche Computerspiele nicht. Ich weiß, das hat irgendwas mit Computerspielen zu tun. Also
0: Kratos, ja, das ist von God of War. Mhm. Ähm, das ist schon ein massiver Typ. Der hat halt auch eben diese ist nicht ah. ganz so wie Brennan Cutler, aber ich denke, was ist dran angelegt? Und um, Megamind, das ist so ein animierter Film.
1: Hey, ja, ja, also irgendwie so mit blauem Helm und so. Also so, so ungefähr habe ich, hab ich... Ich finde, wollen. er
0: sieht ihm sehr ähnlich und jetzt sieht er halt wirklich aus, als hätte mhm. er sich Megamind als Kratos. Was,
1: was ich an dem Match viel schlimmer fand, Brennan Cutler muss, sogar, sich, muss sich sogar für Marcos Stunt hinlegen.
0: Ach, das fand ich eigentlich gar nicht so schlimm. Also insgesamt hatte allerdings äh, Sonny Kiss so mit die coolsten Moves, vor allem der Überschlag äh, in den X-Kick. Da merkt man auf jeden Fall den Cheerleader-Background. Manchmal finde ich das echt nervig, aber äh, in dem Fall fand ich das wirklich gut. Die Comedy-Segmente, na gut, die haben das Ganze halt ein bisschen aufgelockert. Ich meine, mhm. weder Brandon Cutler noch Sonny Kiss noch Markus Dunst sind jetzt die Techniker vor dem Herrn oder sowas. Dementsprechend war das Comedy eigentlich ganz gut. Ähm, ja, am Ende, nach einem hot war gewann Jungle Boy die Oberhand über Cutler und besiegt ihn dann eben mit diesem Doomsday Nightbreaker zusammen mit Stunt. Ähm. Das war allerdings ein bisschen wackelig, das sah eigenartig aus, aber ich meine, nur insgesamt war es doch eigentlich okay, es war unterhaltsam, es gab ein paar Highlights.
1: Ich hätte es nicht gebraucht.
0: Ja, das Interessanteste war halt, dass Cutler wieder verliert.
1: Ja, ja, und, und, und dass, er, dass halt Markus dann den Pin macht. Aber was jetzt interessant war, aus meiner Sicht, ist, dass das ja schon das zweite Tag-Team-Match von Cutler und Kiss war.
0: Ja, ist halt so random zusammengewürfelt. Vielleicht mhm. machen sie noch ein paar. Ich meine, Sunny Kiss schadet es nicht wirklich, ob er verliert. Der ja. ist ja einfach noch nicht wirklich im Roster. Der hat ja noch keine Story und nichts dementsprechend. Ich glaube, der braucht auch noch ein bisschen, bisschen Übung... Und ja. dementsprechend ähm, finde ich das so gut.
1: Aber viel interessanter war ja danach.
0: Genau, wir hatten jetzt nochmal ein Video von der Therapie-Session. therapie amerikanisiert. Therapie therapie, therapie äh, mit mhm. Brandy, ähm, der Therapeut sagte, Brandy, sie soll das Kollektiv hinter sich lassen. Dann sprachen sie über die Kritik auf Twitter. Und Brandy hatte dann eine Halluzination, in denen sie konträre Botschaften von der to äh, Therapeutin empfing. Ja, die, dann... äh, die hat den Kommentaren quasi zugestimmt äh, ja. Und am Ende äh, Ging dann Brandy Und statt der Therapeutin saß wieder dieses Eigenartige Stofftier da Also ich muss sagen, ich finde es ich irgendwie toll Es ist super skurril Aber mhm. es ist endlich mal was, wo ich mir denke Also ich freue mich auf Therapie Session 3 Ich freue mich darauf, Brandy nochmal zu sehen Und das <lacht> konnte ich schon lange nicht mehr sagen
1: Ja, und bei Dynamite Haben wir ja gesehen, dass die Therapie In gewisser Weise sogar schon anschlägt
0: ne? Naja gut, sie ist halt jetzt längere Zeit nicht mit Cody rausgekommen, aber es gab ja auch nichts wirklich na, krass Wichtiges mit Cody. Naja,
1: aber sie ist ganz normal in Zivilkluft rausgekommen, nicht in ihrem nightmare Collective Out. Ich
0: glaube, die Story, die sie jetzt fahren, ist halt einfach, dass sie diese zwei Personen sind. Das ist einmal die Brandy, ja. die auch eben diese Kochsendung macht, die ja. mit Cody ist. Ich meine, du siehst sie auf Instagram ja immer noch normal. Es ist ja nicht mhm. so, als wäre sie immer ihre Nightmare Collective Person. Ja, und
1: es gibt ja auch andere Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass das Nightmare Collective wahrscheinlich bald Geschichte ist.
0: Genau. Ach, das erzählen wir gleich hinterher, dann machen wir es zusammen. Das Match war sowieso ja, nicht so spannend. Ja, genau. Genau, das war nämlich Karo Shida gegen Mel. Äh, Kong und Luther waren auch am Ring, ähm, nicht Brandy. Die mischten sich natürlich ein. Luther kam dann recht schnell ein Knee-Strike vom Stuhl von Shida. Hup, hup. Äh, ansonsten war das Match eher so okay-isch. Äh, Shida ist fantastisch, aber Mel ist, weiß ich nicht, grün. Kann man das nach zehn Jahren Ringerfahrung noch sagen? Naja, sie ist noch nicht so... Hm polished vielleicht. Äh, die Moose, äh, wenn sie ihre Große ausgenutzt haben, sahen aber allerdings äh, insgesamt sehr gut aus, zum Beispiel ihre Slams. Ja, ja am Ende schafft es dann Shida auch Kong loszuwerden und nach einem Falcon Arrow beendete sie das Ganze mit einem Running Knee Strike. Wie gesagt, das Match war nicht so spannend, aber das hinterher, und zwar oh. war Kong dann wütend auf Mel, weil die verloren hat, schubste sie dann äh, bis zu dem Moment, wo Mel austickte und gemeinsam mit Lusa haben sie dann Kong auseinandergenommen.
1: Mhm, die dabei war... wohl auch, wie man hört, eine reelle Verletzung erlitten hat.
0: Naja, nicht ganz. Also später gab es ein Segment, bei dem Lexi mhm. Dr. Samson interviewte und der sagte, dass äh, Kong einen Bandscheibenvorfall hat und erstmal raus so. ist. Aber... Ja. Wir wussten, dass Kong ja nicht mehr länger dabei ist, weil die nächste Staffel hm. Glow wird jetzt gefilmt.
1: Ach so, na sowas aber auch. Und
0: ich finde sie Könnte in Glow da. wesentlich besser als in Nightmare Collective, deswegen. Ich,
1: ich habe ich hab die erste Folge von Glow zur Hälfte gesehen, für mich beschlossen ist nichts und nie wieder was geguckt.
0: Echt, ich fand es so gut. Es ah. hat richtig Spaß gemacht.
1: Ich hab, weißt du, was viel besser war? Damals das Original.
0: Ja, da habe ich dann auch, auch reingeguckt. Aber ich wurde inspiriert durch die, durch die Serie mal ins Original zu schauen.
1: Ja, das, das Original und dann mit dem epischen Kommentar von Peter William und Uli Fessler und dem Büro des Liga-Präsidenten in der Telefonzelle. Oder, oder wahlweise auch auf der Rückbank seines Autos. <lacht> das war schön.
0: Ja, sehr improvisiert alles. Aber ja. ich finde es auch schön. Ich finde die, find die Serie echt, ich sehe es ein bisschen soapig zwischendurch. Mhm. Aber per se finde ich auch die Wrestling-Elemente, die sie eingebaut haben, echt gut. Und vor allem Kong kommt da gut rüber. Es ist nicht so, also ich finde bei AEW hat sie bis, sich bis jetzt noch nicht so mit Ruhm bekleckert, vor allem mit dieser komischen diesem seltsamen Haarfetisch.
1: Ja, aber wie gesagt, der scheint sich ja dann vielleicht auch bald erledigt zu haben.
0: Ja, weil, was machen sie jetzt mit Mellot Luther, ne? Sie sind jetzt Haut Lucer wieder in seine Abgründe zurück. Bitte, ich finde den so creepy. Ja, nicht gut äh, creepy, ich mag creepy. Der ist creepy. Äh, creepy weiß ich
1: nicht. Egal creepy.
0: Ja, das ist so. Brauche ich nicht. Und Mel genau. finde ich eigentlich, wenn sie da ein bisschen Training geben, finde ich die gar nicht schlecht, weil ich finde so, ich mhm. mag große Frauen total gerne mhm. und sie könnte das Ganze ein bisschen aufmischen, jetzt wo Kong nicht mehr da ist. Und ja, dann Mai, hätte Mai. Naila einen coolen Gegner. Mhm.
1: Ja, mal so Powerhouse-mäßig und nicht so äh, rundlich Powerhouse, sondern kräftig Powerhouse. So durchtrainiert er, ne? Genau. Also, ich, sag, ich sag mal so, so in, Re, äh, in Richtung einer Jessie Gabbett, Alpha Female, so. Ja. Sie ist jetzt nicht ganz so muskulös, aber äh, die beiden sind ja auch nicht äh, fett jetzt, dass sie überall Fettpolster haben, sondern eher durchtrainiert stark.
0: Ja, also Na? wenn sie doch ein bisschen... Ja, auf jeden Fall für Dark war es ganz okay, aber es ja. ging halt alles ums Postnitz halt. Genau, aber so. für, wo ist jetzt, ne, Inner Circle, wo sind, äh, Inner Circle, Quatsch. Wo ist, ähm, Nightmare Collective damit? Ich
1: glaube, das ist dann, äh, Geschichte. Damit Geschichte, ja. Man wird das jetzt mit Brandy über die Therapie-Shows oder Skits da, äh, dann auslaufen lassen. Hoffe ich. Na, Dass sie dann wieder, in Anführungsstrichen, wieder normal wird. Und Mel und Luther, pff, wer weiß ob wie lange sind die noch zusammen zusammenlassen?
0: Ich weiß nicht, ich hoffe, sie machen noch ein bisschen was damit. Also ähm, einfach Split-Personality -Per und das wird geheilt, finde ich blöd. Ja. Ähm, ich habe nichts dagegen, dass sie dann einen Split-Charakter macht. Ich meine, ja, es ist sehr The Fiend, aber jetzt mal ganz ehrlich, auch WWE hat das nicht erfunden.
1: Nee, das ist wohl richtig, aber bei The Fiend da ziehen sie es ja so richtig äh auf. der Da hat man ja manchmal so die... Ähm, bei Brandy ist das ja eher so... Äh, sie weiß ja als Dark Brandy immer noch, äh, was sie sonst so gemacht hat. Der, find der übt sie ja nur durch die Gegend.
0: Genau, und deswegen fände ich das eigentlich ganz cool, wenn sie das noch ein bisschen am Leben erhalten, nur irgendwie anders. Hm, anders aber ja, Das schlechter. würde Brandy auf jeden Fall interessanter machen, weil ich meine, ich finde, Promos kann sie. Sie ja, ja. ist nur nicht die Beste Wrestlerin.
1: Nee, sie sollte Manager-Rolle machen. Irgendwie ja, sowas, irgendwas ja. Manager oder sowas. Und ah, oder
0: sie erzählen halt die Geschichte, dass sie es jetzt wirklich als Wrestlerin nochmal versucht und dann sieht man halt, dass sie schlecht ist, was auch nicht schlimm ist. Also ich finde, mhm. ich mag eigentlich die Story von, von Brandy, dass sie eben wegen ihrem Aussehen halt quasi Wrestlerin geworden ist und jetzt halt den Approach, ich habe heute Morgen ein Problem mit deutschen Vokabeln, äh, hat... Ähm, ja, wirklich Wrestlerin zu werden und da kann man ja sehen, dass sie nicht so gut ist, dass sie Fehler macht und so. Das kann man auch ganz gut erzählen. Und was macht man dann? Dann hofft man, dass sie doch noch besser wird da scheitert
1: mein
0: Plan. Oh, ja. die, ä, AEW braucht eine Art Performance Center definitiv. Ja. Die haben wirklich ein ja, paar die, Leute, die einfach nur ein bisschen Training brauchen.
1: So eine School haben sie ja von irgendeinem äh, äh, Wrestler. Äh, da schicken sie dann ja die Leute in die äh, School. Aber so ein Performance Center wie WWE oder so eine WXW Academy, das würde denen auch nicht schlecht zu Gesicht stehen. Absolut. Und, äh, Irgendwo auf ihrem großen Parkplatz in Jacksonville haben die Cannes doch bestimmt noch ein Eckchen für so eine Turnhalle offen.
0: Also äh, Kenny hat das dann. ja mal in einem Interview angedeutet. Wir hoffen, dass mhm. es umgesetzt wird. Okay. Ja, mal gucken. Apropos Kenny, Mann, heute sind wir mit dem ja, Überleitung. Ah, heute
1: klappt das. Wir sollten vielleicht grundsätzlich immer morgens um neuen aufnehmen.
0: ist mein Gehirn noch nicht so verbraucht. <lacht>
1: Und ich möchte gleich, äh, Entschuldigung, äh, im Vorwege sagen, das geilste Match das der AEW-Woche. Ich fand's cool. Nicht
0: das geilste Match der Woche, aber wohl, müssen hm, ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Wenn wir mit deinem durch sind, frage mich nochmal. Je. Auf jeden Fall das geilste Match von Dark, ich glaube sogar bisher. Hm, und es war Fall. nur mit einer handheld Und zwar reden wir über Kenny Omega und Rihugi, Gen Kip, Sabian und Penelope Ford. Ähm, leider halt mit einer Handheld-Kamera gefilmt, äh, das war halt eher eine Scheißqualität, aber es lag halt daran, dass das Match irgendwie, glaube ich, einen Tag nach Dynamite gefilmt wurde und die Crew schon von Bord war. Mhm. Aber cool, dass mhm. sie es trotzdem gezeigt haben, weil es wurde üb halt über Twitter super gehypt.
1: Ja, dafür war es aber äh, ganz gut. Äh, man kam also, man mit. Man hat alles gesehen. gesehen, ne? Also da kann man, krieg äh, kennt man so von äh, klein, ich sag mal, bewusst Hinterhof liegen, äh, noch schlimmere Aufnahmen. Also das, das war schon ganz okay.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Es war auch mhm. eine coole Story mit dem Hin und Her. Vor allem zwischen Kip und Rio war eine ganz coole äh, Dynamik. Äh, genau. in, und in meinen Augen sahen Kip und äh, Penelope nie besser aus als in dem Match. Mhm. Also das ja, hat die definitiv überhaupt. Die hatten auch Chemie, weil ich meine, Rio und Kenny haben einfach mega Chemie. Und mit den ja, beiden ja. haben sie auch Chemie. Eigentlich kann man den Rest von Dark skippen. Hauptsache, man guckt sich das an. Also wenn ihr das jetzt hört, guckt euch, ist egal, Dark ist wurscht, aber guckt euch dieses eine Match an. Es ist wirklich, ich, ich, wirklich... Genau. zu sehen. Und ich glaube, es Und, wird auch nochmal auf Dynamite kommen.
1: Mh, mal gucken. Und was wirklich bemerkenswert ist, im Gegensatz zu WWE, Frau gegen Mann im Ring.
0: Ja, genau, wie gesagt, Kip und ja. Rio hatten einfach auch eine super geile Chemie. Kip ja. hat das super äh, gesellt.
1: Am geilsten war doch, als dann Kip äh, gefordert hat, dass Rio in den Ring kommen sollte, weil natürlich Kenny zuerst gesagt hat, nee, also wenn der Kerl, dann bin ich dein Gegner. Und er hat sie dann eingeteckt und sofort die Fans, Rio gonna kill you. Ja. Rio <lacht> gonna kill
0: you. Die waren eh <lacht> mega drauf, oder? Durch die Handheld-Kamera und oder die ja. Kommentare hat man einfach, man hatte so ein bisschen das das Gefühl auch in der Menge zu stehen und das hat es ja, irgendwie, ja. also ich fand es mit der mit der, das ist jetzt nicht so eine mhm. gute Qualität, war nicht schlimm, im Gegenteil, es hat irgendwie so ein bisschen auch wie das Flair ausgemacht.
1: Ja, ja. okay und, ja. und auch geil, als Ryo kippt dann ihre maschinengun gun verpasst hat Da ja. hat man fast äh, den Herrn, wie heißt er doch noch gleich, äh, aus, aus NJPW, Herrn Kujima! Ach. Um die Ecke lutschen, äh, Luken sehen.
0: Oh, nein.
1: Ja? Ah ja, okay, bei ihm ist das eine andere Qualität, aber ansonsten wird sowas im amerikanischen wrestling ja kaum gezeigt, so Maschinengang-Jobs. Ja, das
0: Na? ist halt ein anderer Style. Ne? Stell dir
1: mal vor, Walter wird in seinem Match irgendwann Maschinengang-Jobs auspacken. dann wird die Brust seines Gegners aber instant aufplatzen.
0: Ja, die wollen die Leute ja auch nicht umbringen.
1: Äh, ja, und, äh, auch, wieder wahr.
0: war. Genau. Okay, dann hatten wir das letzte Match, das war dann natürlich dementsprechend weniger. Ah ja, übrigens, weniger. Candy
1: und Rio haben gewonnen. Nur mal so
0: Jetzt hast du es gespoilert. Äh. Ich wollte doch offen lassen, wer gewinnt, damit die Leute es sehen.
1: Ach, Entschuldigung. <lacht> Hat ja auch mein Haus.
0: War auch irgendwie überhaupt nicht abzusehen, ne? Also ich meine... Nein, du hast es Okay, gut. Ähm... Okay. Von dem Match, von dem ich gerade gesprochen habe. Das letzte Match waren Best Friends mit natürlich Orange Cassidy, gegen Sean Spears mit Colin Delaney, mit Blanchard. Ja, ähm, mhm. Die Sage, wer Spears Tech-Team-Partner wird, geht anscheinend weiter. Diesmal mit dem weltberühmten Delaney, den man von NWA kennt, äh, ECW als äh, Jobber. <lacht> äh, ja, und dann... Nicht so. Also so, die wrestlerische Leuchte ist er jetzt nicht, aber kam halt super an wegen ECW.
1: Hm. Denke ich ja. mal. Ja. So, also ja. mir... Er, er hat die Moves sauber durchgebracht. Aber ja, er hatte nur
0: wenig Charisma. Aber ich muss sagen, am besten hat mir wirklich Trend mit Spears zusammengefallen. Das war... Die, die hatten irgendwie Chemie. Das könnte ich mir ein vorstellen. Aber,
1: ja, das... das Cool, richtig. Aber Sean, der ist ja jetzt eher auf der äh, sssp Wandel. Sean sucht den Superpartner. Oh. Ja, ja. <lacht> Na, es war ja so, dass dann einfach, äh, als er dann gemerkt hat, dass mit Delaney wird nichts, hat sind Tolly und Sean abgezogen, haben Delaney im Ring allein zurückgelassen ja. und äh, dann haben natürlich die Best Friends gewonnen.
0: Genau, und es gab sogar einen best friends Hack und einen kleinen äh, Orange-Cassidy-Moment, der Blanchett gegenüber stand und seine Hände, wie immer, in die Taschen gemacht hat und äh, Blanchett hat es ihm nachgetan. Das fand ich eigentlich war der beste Teil. Ja, ja. aber
1: die, die Best-Friends haben ja dann zum Schluss noch äh, Delaney mit in ihren Hack ja. einbezogen, damit er nicht ganz so traurig
0: Happy ist. Happy End. Mm. Ähm, ich habe nur ein Problem ein bisschen ehrlich gesagt mit Orange Cassidy ich mag ihn voll gerne, aber er stiehlt den Best Friends doch schon die Show und irgendwann wird ihn das mal schaden. Er wird sehr dosiert eingesetzt. Trotzdem würde ich ihn nicht immer mitgehen lassen. Vielleicht ja. vielleicht kommt das auch, weil sie teasen ja eben Intergender Wrestling an. Und äh, OC und Statlander hatten wir zwar diese Woche nicht bei being elite aber das gab es ja jetzt schon oft genug. Dementsprechend ja. hoffe ich, dass sie ihn da ab und an mal rausholen. Weil es ist wirklich ja. schon so, dass das Orange Cassidy mittlerweile die Best Friends so ein bisschen dominiert. I I I
1: I I das auf jeden Fall, aber ganz dringend, sie sollten ihn endlich überhaupt mal rausholen. Da sollte man was anderes machen, als seine, seine dass er Orange Cassidy-Dinge macht. Weiß sondern man richtiges Match wirken. Der Mann, der kann doch hervorragend wresteln.
0: Ja, das Ding was? ist, dafür brauchen sie nur gute Fehde. und es muss irgendwas mit Bedeutung sein, weil das ist, die brauchen den richtigen Zeitpunkt, das rauszuholen. Da weil können es können wird sie einen Überraschungseffekt haben. Ja, das werden sie, denke ich mal, auch früher oder später, aber es wird. Es wird diesen Überra er Überraschungseffekt, wie gut er eigentlich im Ring ist, nie wieder geben. Den kannst du nicht zurückholen. Das heißt, er mhm. ist einmal verschossen. Das heißt, es muss irgendwas Gutes sein.
1: Ja, aber man sollte es auch nicht hinauszögern. sonst ist er irgendwann nur noch egal. Das stimmt. Ja. Aber
0: gerade ist er ja super over.
1: Noch. Also, AEW verkackt es nicht.
0: Ja, hoffentlich nicht. Gut, insgesamt fand's es eine ganz gute Dark Show halt mit mhm. dem Highlight, mit dem Intergender. Und ich fand, dass definitiv Brandy auch ein Highlight war. Ja, dann Road to Huntsville. Da gab es ein Oops. schönes Recap von Dusty vs. Cody, sicher als äh, Vorbereitung für Dustins. Äh, Dustin. Dustin ist endlich noch dabei. <lacht> Comeback. Und natürlich für das, was wir da bei Dynamite gesehen haben. Dann gab es ein Segment mit Rio, die über ihre Gegnerin sprach. Finally. Das brauchen mhm. wir eigentlich auch mal bei Dynamite, da Rio da einfach viel zu blass ist. Ich meine, ja, mhm. sie ist over. Aber wir brauchen doch einen Champion, der mehr als nur ab und an mal da ist und seinen Titel verteidigt. Wir brauchen jemanden, der halt auch irgendwie Charakter hat, der mal Redezeit bekommt, der auch mal mit den Gegnerinnen interagiert. Und das war jetzt so mal ein Schritt dahin.
1: Auf jeden Fall.
0: Und dann gab es natürlich noch ein äh, Recap von der Fede von Cody und MJF. Genau. Das war auch das also hm, richtig das Einzige, was so auf, auf Dynamite vorbereitet hat. ist ein bisschen komisch, dass das Road to Huntsville heißt und dann irgendwie nur das letzte Segment so richtig auf Dynamite vorbereitet. Das sind auch
1: immer nur so ganz kurze Sachen. Also meistens nur so ein paar Minuten, so vier, fünf Minuten lang die Dinger.
0: Aber dann sollte es schon direkt mit Dynamite sein. Ja, ja. Das Road
1: Entschuldigung, bitte?
0: Ja, nee, das war der Satz schon.
1: Nee, dass sie vielleicht dann, wenn so Road to Huntsville ist, ich meine, dieses, diese Tänzel, diese lashes geschichte in Huntsville. Das war ja das Ding, auf ja. das man bei der Show gewartet hat, dass man dieses Road Two vielleicht nur auf dieses eine Thema setzt.
0: No? Ja, oder beziehungsweise vielleicht noch auf Mox oder so. Naja. Ah, das gab es also, auch nicht oh, viel. Vielleicht oh, oh. Ba Britt Baker nochmal. Ah, obwohl, die hatte eigentlich. Also keine
1: Sagen wir es mal so: wer es nicht gesehen hat, hat nichts verpasst.
0: Nee, das stimmt allerdings. Obwohl, ich fand Rio halt ganz nice. Andererseits ja, ja. also, weiß jetzt Aber auch nicht mehr als ihr letztes.
1: Ja, okay, dafür sind solche Interviews aber bei so einem Road 2 irgendwie falsch gedenkst. Aber mal gucken, wie das, wie sich das Ganze entwickelt, wenn dann, äh, Dark zu TNT eluvaiert. Also darüber kommt, wie sie die Sendung dann aufziehen, weil ich glaube nicht, dass sie das Dark so wie in der jetzigen Form dann einfach eins zu eins plump äh, ja, übernehmen. vielleicht wird sein. dann
0: Road 2 irgendwie auch mit Dark zusammen als Highlight ja. oh, wir werden sehen, wie es auch Wir kommt. wissen ja auch
1: noch gar nicht, wann und Ja, oder was, also im Prinzip okay. wissen wir gar nicht. So, Dynamite.
0: Genau, aus dem Von Brown Center in Huntsville, Alabama hast du Fun ja, Facts.
1: Ja, natürlich. Also das von Braun Center ist natürlich nachher, äh, nach Wernherr von Braun äh, ehemals Raketenwissenschaftler der Nazis und dann führend im äh, Mond- und äh, Space-Programm der Amis äh, benannt. Der hat nämlich in Huntsville, Alabama gewirkt. Und äh, es ist äh, eine Multifunktionsarena. dort wird Basketball und Eishockey unterklassig gespielt. Aber eine Sache verbindet das... Von Brown Center unwiderlich mit dem Wrestling im Von Brown Center fand die allererste Show von TNA statt. Im Jahr 2002 die Premierenausgabe, in der unter anderem zum Beispiel dann äh, Ken Shamrock die NWA Championship gewann.
0: Das habe ich sogar gesehen. Ja. Also, nicht live, ich habe das Jahre später ja, ne.
1: gesehen. Ja, ich, ich habe mir das dann auch irgendwann mal auf Impact Plus angeschaut. Ne? Und das war in derselben Arena. Also, die hat schon direkten Wrestling-Bezug. Ja. Ne? Und ähm, die Show ging äh, mit einem kurzen äh, Rückblick auf das Ende der letzten los. Chris Jericho und John Moxley. Nee, ähm, dann direkt danach äh, kommt Mox durch die äh, Zuschauer in den Ring und äh, hat auch gleich ein Match, also da war jetzt nicht irgendwie noch eine große Promo davor, sein Gegner Ortiz kommt begleitet von Santana zum Ring, Jericho und Hager und Guevara, also der Rest vom Inner Circle gesellen sich zu den Kommentatoren. Ja, und, äh, und es ist auch wieder beeindruckend der Theme von Jericho wird auch in Huntsville in Alabama wieder kräftig mitgesungen von den Fans
0: Ja, ein bisschen hm? weniger als vorher, aber ich meine, gut, er war ja auch nicht, er stand ja auch nicht äh,
1: äh, mal, mal ehrlich, das, äh, auf dem Schiff, das zockt auch keiner mehr. Wahrscheinlich nicht. Das war der Moment. <lacht> das waren auch die oberen aber ich denke mal, es wird noch ein
0: paar Wochen so bleiben, dass sie das mitsingen. Ja. Vielleicht wird's ein, äh, Forever-Gimmick. Naja, solange <lacht> so wie Jerry Wall noch dabei ist.
1: Ja, ich sag mal, also der, 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 das Lied lässt sich ja auch gut singen. Ja. Mitsingen, ne? Also eingängig. So, dann kam das Match an sich. Äh, Raffa Paul Turner. Zuerst konnte Ortiz, äh, Moxley dominieren. Der hat dann aber irgendwann, äh, das Blatt gewendet, äh, setzte den figure 4 Leglock an, äh, aus dem sich Ortiz aber mit dem eye -Gouge befreien könnte und wir, wir wussten ja, also Moxley hat ja auch seine Augenklappe wieder getragen und Ortiz Sneaky-Heel, wie er ist, hat natürlich ins verletzte Auge gegriffen. Außerhalb des äh, Rings äh, konnte er dann sogar beide äh, Inner Circle-Jungs, Santana und Ortiz in im äh, Schach halten. Ähm, dann später, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich bin hier verrutscht in meinen Aufzeichnungen. Bei mir ist es auch ab und zu mal tatsächlich in den Aufzeichnungen chaotisch. Ähm, ja, Ortiz, der, äh, spielt aber eine ganz gute Rolle. Und äh, was mir auffiel, ist, dass Santana sich auffallend wenig ins Match eingemischt hat, also da hätte ich wesentlich mehr erwartet ähm, als er dann aber trotz äh, doch ins Match eingreifen will schleudert, äh, Ortiz in, äh, schleudert Mox Ortiz in seinen äh, Tag Team Partner äh, der in dem Moment auf dem Apron steht dann gibt es einen einfachen DDT und äh, Mox bringt das Cover durch und gewinnt das Match Na, wie fandest du das Match?
0: Ähm, um, solide. Also es ging ja, ja eigentlich mehr um das, was nach dem Match geschah, äh, als wirklich das Match. Ja. Und ich fand hauptsächlich, ich habe mich ziemlich auf den Kommentar eigentlich konzentriert, weil ich Jericho einfach so lustig finde. Andererseits, Helga war noch besser, sollte Jericho ab und an mal zu Wort kommen lassen. <lacht> ähm, nee, fand ich, fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Mhm. ja und aber. Und ich fand, fand es
0: gut, äh, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, und zwar, dass er den normalen Paradigm Shift gezeigt hat und nicht diesen High Angle oder irgendeine andere Version. Nee, das war davon. doch ein
1: stinknormaler DDT.
0: Paradigm Shift nennt das doch.
1: Ja, aber ich glaube, das macht er nur, wenn er ihn so aushebt.
0: Na, dann ist es ein High-Angle Paradigm Shift quasi.
1: Also ich habe einfach normale DDT geschrieben
0: ja äh, nennten halt nur so ja aber okay. ähm, es ist auf jeden Fall so weil hat er hat in letzter Zeit bei allen möglichen Gegnern halt irgendwie eine andere Version davon gebracht und das Problem ist das schadet mm -hmm. halt einem Finisher und dass er jetzt wieder normal als Vorbereitung dann für sein Match gegen Jericho zeigt finde ich gut weil dann hat er mehr Impact wenn er dann bei Jericho eben eine neue Version oder ja. eine andere Version zeigt
1: uh. Aber wie, wie fandest du Ortiz? Also der hat auch im 1 zu 1 ganz gut mitgehalten. Ne? Also der kann auch als Einzelrestler überzeugen, finde ich.
0: Definitiv. Also, also den fand ich auch völlig solid, aber ich mag die beiden sowieso.
1: Genau. Ja, aber wie du sagst, das äh, Wichtige war eigentlich das, was nach dem Match äh, passierte. Ähm, also äh, Sammy, Chris und Hager am Kommentar waren natürlich nicht, überhaupt nicht davon begeistert, was denn da äh, gerade abging. Und im Ring äh, kam dann Santana, äh, wollte Mox äh, attackieren, kassierte Santana und seinerseits auch diesen paradigm normalshift ddt wenn ich ihn mal so nennen darf. Ja, äh, was die Laune der Gastkommentatoren noch weiter senkte. Und in dem Moment holte Mox äh, demonstrativ den Autoschlüssel heraus, dieses tollen Autos, das äh, Jericho ihm ja äh, eigentlich überlassen hat, wo Jericho dann auch äh, zitterte, well, das ist meiner, den will ich wieder haben. Bapapapap. wir erinnern uns aber, der Dussel hat den Wagen auf Moxley angemeldet, der gehört faktisch Moxley. Ja, also den kann er gar nicht zurückfahren. Vor dann, naja, jedenfalls nahm Mox den Schlüssel, klemmte den so in seine Faust ein und rammte den Schlüssel in Santanas Auge. No? Und äh, die, die, der, in der Circle natürlich sofort äh, zum Ring gelaufen. Ja, sofort,
0: ne, haben nur fünf Minuten gebraucht. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber die sah ein bisschen aus wie Deppen, wo so, oh nein, was tut er da? Ich kann mich nicht bewegen. Ja.
1: Ja, so Dann lauf doch los. Ein, ein, ein stun ja, ich glaube dann, auch. Dann, dann wurde Naja, Mox ist dann schließlich abgehauen durch die Fans, wie üblich, hat noch ein bisschen mit dem Schlüssel gewedelt. Naja, äh, Im Ring alles schockiert, Ärzte da, bla und blub. Und direkt nach dem Match, und das war wieder so blöd, umgehend die Grafik: Next Week Eye for an Eye Match, Moxley gegen Santana. Dass sie das nicht ein bisschen rausgezögert haben. Naja, ja, das finde ich aber da. auch
0: eigenartig, muss ich ja. sagen. Aber das, das müssen sie noch lernen, glaube ja. ich.
1: Aber AEW macht nichts nach. Bei der WWE gab es schon mehrfach Blindfold-Matches, Matches der Blinden. Bei der AEW gibt es das jetzt. Das erste Match der Einäugigen.
0: Eye hm. for
1: Eye Grudge
0: Match. Ach, wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwie so piraten oder so.
1: <lacht> ja, kommt komm zur, Mel komm zur Melodie von Jean-Pierre Lafitte rein. Na?
0: Ja, oder ein paar Papageien fliegen durchs Publikum oder so. Äh, ja, nein. Äh, ich, äh, was ich ein bisschen komisch fand, war daran, also weder das Publikum noch ich äh, wussten jetzt genau, was wir davon halten sollen. War es ist ein bisschen schwierig? Weil eigentlich ist es jetzt nicht so geil, wenn man jemand das Auge aussticht. Aber gleichzeitig will man da Mox bejubeln. Also die Kommentatoren haben ja versucht, das zu erklären, irgendwie, dass Mox zu weit gegangen ist. Aber mhm. eigentlich, ja, das Publikum war anderer Meinung und ich ehrlich also, gesagt
1: auch. Also, aber schwierig. auch geil, geil, wie der Jericho, der dann, wie kann er nur diese, der ist ja völlig wahnsinnig. Und eine Woche vorher hat er genau dasselbe <lacht> mit Moxley, selbst gemacht, ne? Ja, da ist das was anderes. Ja, 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 klar. Ach Ja, genau. genau. Er, außerdem hat er ja keinen Autoschlüssel, sondern nur so einen publiken Spike von seiner Jacke genommen. Eben. Ach, ja.
0: Das, das ist war ja. der Mars hier, ja? Ja,
1: ja genau. Ja, okay. ja dann Ja, danach äh, war dann auch nicht mehr viel. Äh, kam nun noch mal kurz äh, JR, der noch darauf hingewiesen hat, dass heute und ja noch Cody seine zehn Gürtelstiege zu absolvieren hat und kurz wurde noch der Card vorgestellt und da kam schon das nächste Match.
0: Genau, SCU oder Christopher Daniels gegen ja. Best Friends natürlich mit Orange Cassidy und Ramsburg, der tut mir echt manchmal, der hat immer die Chaos-Matches. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, mal, mal ehrlich, Randsberg hat äh, letztes Jahr beim Mania-Wochenende das Match der Unsichtbaren gerefft. Invisible ja. Man gegen Invisible Stan. Also er er hat es aber auch
0: drauf. Also ich muss sagen, auch beim letzten Segment, wo wir noch zukommen, nur ja, ja. Lob gegen ihn. Ja.
1: Okay. Er, er ist irgendwie nach Aubrey, die steht natürlich grundsätzlich über allem. Ist er mein Lieblingsref bei AEW?
0: Ja, ist halt, bei ihm ist es halt geil, dass er, Aubrey ist halt schon Charakter im Ring. Also die Katze. Mhm. Sie ist schwer zu überblenden. Ramsburg kann man wirklich super überblenden, aber wenn man auf ihn achtet, sieht man eigentlich, wie gut er ist. Also mhm. da muss ich tatsächlich sagen, dass er in dem Fall manchmal dann doch Bisschen hm. besser als Aubrey in bestimmten Matches. es kommt darauf an. Egal. Ähm, ja, das, der Fakt, dass Christopher Daniels nicht dabei war, wurde auch von den Kommentatoren ab, äh, angesprochen, die dann eben sagten, dass äh, Dark Order versuchen, ihn äh, zu bekommen. Spielte hm. ja dann später eine Rolle. Ja, hm. das Match an sich. Äh, Trent und Cass starteten mit ein bisschen Mat Wrestling und Chops. Dann gab es einen strange aussehenden Double Knee von Trent und... Äh, Chucky tagte sich ein, schließlich tagte sich dann Sky ein, es gab ein Hin und Her, auch außerhalb des Rings, in dem kein uh -huh. Team so wirklich die Oberhand äh, gewann, zum Schluss lagen dann alle vier auf dem Boden, außer Orange Cassidy, der lief dazwischen rum und legte sich dann einfach dazu, <lacht> skurriler Moment. Ja, ist ja langweilig, ne? Ja. <lacht> Alle schafften es dann aber zum Glück wieder in den Ring und die Action ging auch während der Pause weiter. SCU bekam dann die äh, Kontrolle übertrennt äh, mit einem äh, Assistant Swinging DDT, aber die Best Friends hatten dann relativ schnell wieder ein Comeback und die Regeln wurden wieder über Bord geworfen, wundern wir uns halt auch nicht mehr. Gab dann aber immerhin noch den Best Friends Hack, der half aber nichts denn. SCU äh, gewann, indem sie den Finisher von Best Friends äh, in ein Yoshi Tonic gekontert haben. Das Finish ah, war Highlight okay. für mich.
1: Ja, nee, ich, ich habe äh, nicht verstanden, wie der Match, äh, wie der Move hieß. Er hat mir nur irgendwie aufgeschrieben, Excalibur nannte das Ganze The Ozzy Tonic One.
0: Äh? Nein, das ist klassisch, okay. also es ist Yoshi Tonic, äh, aber ziemlich okay. cool gemacht eigentlich, dass quasi die Best Friends quasi ihren Finisher verkackt haben, dann ah. äh, Sky von hinten mit dem Kick kam und dann eben Kazarian, der ja schon bereit stand, dann den Yoshi Tonic immer noch. das war wirklich schön, also das war das Beste, mm. finde ich, am Match, ähm, ja. weil, ja, oder ja, fand ich das besser.
1: Nö, war solide, war jetzt keine ist Es halt, sind halt keine zwei Teams, die so High-Fly-Flippy-mäßig äh, Bugs gegen Lucha Brothers durch die Gegend fliegen, aber man konnte es gut angucken. Ja, war auf jeden Fall besser als
0: gegen Sticker. Hybrid 2 die Woche zuvor, ja, das, können, weil das war so ein sinnlos ja. Match, das war wenigstens ein bisschen...
1: Ja, auch wahr. Aber wie beim vorherigen Match schon, das Interessante passierte eigentlich nach dem
0: Match. Genau, es tauchten die Dark Order auf. Ähm, ja, das war, okay, ich erzähl's kurz nach. Äh, Dark Order kam natürlich in den Ring, äh, maulten die dort äh, sich befindenden Wrestler, während Uno langsam zum Ring ging. Immerhin gibt es nicht mehr x 1000 creeper sondern nur noch vier, inklusive den Beaver Boys. Äh, Orange Cassidy kam dann auch noch in den Ring, äh, bekam tatsächlich eine Maske offeriert, legte sie aber natürlich äh, ab, indem er seine Hände in die Hosentaschen wieder machte, wie er das denn immer so tut und äh, mhm. wurde dann auch überrannt. Oh. Gab ganz Wollt schön gutes dafür. Ja, ja,
1: also Grayson hat ihm gut weggemobbt.
0: Die Rettung kam ja. dann in Form von Christopher Daniels, natürlich. Äh, Dark ja. Order zogen sich zurück, aber das fand ich wirklich gut gemacht. Und zwar hat man gesehen, dass sie eben nicht ihre Hände an Christopher Daniels legen wollen. Mhm. Ähm, ja,
1: obwohl der sie ja dazu aufgefordert hat. Dann ist sie Judy dann nachher zu dritt im Ring und denn jetzt so überdeutlich, ey, kommt her, kommt her, jetzt hier gleich. Ich es Ort, war schon sehr
0: overacted, ne? Yeah, yeah. Ob das ein Hinweis ist? Ähm, ja. Es tut mir leid, aber Dark Order funktioniert für mich im Ring immer noch nicht, trotz der mm. Videos. Es ist für mich, mm. es ist besser als vorher, aber so richtig, die brauchen den Exalted One, sonst landen. Ja. Nee. Mal
1: gucken, was, was tippst du denn? Matt Hardy oder Brody Lee? Also, äh, Luke Harper.
0: Ich hoffe ja auf Christopher Daniels. <lacht> nee, ich weiß es nicht. <lacht>
1: ja, aber dann genau. original als Fallen Angel wieder. Ne?
0: Ich glaube dann tatsächlich eher Brody Lee.
1: Ja, ich glaube dann. Weil
0: der im Regen halt einfach noch so wieder ja, ist. Denkt,
1: der denkt sich dann, ich habe ja bei der Wild Family gelernt. Jetzt mache ich mein eigenes Ding in das Dark Order.
0: Ja, ich fände es halt, ja, halt geiler, weil ganz ehrlich, die Hardy Boys hätte ich einfach so gerne mal quasi als Gast bei AEW, einfach nochmal gegen Young ja. Bucks weil ich mein, Kopf ja. so das als, ist als Gast ne? Mentor und Schüler quasi, oder ja. ja, das ist irgendwie.
1: Aber was mich für die Tech Team Division äh, positiv stimmt, ich habe gestern nochmal gelesen, dass äh, The Revival bei WWE wieder ein durch sehr lukrativ äh, lukratives Verlängerungsangebot zum wiederholten Mal ab Gelehnt haben. Hm. Ah, das wäre so schön, Revival bei AEW.
0: Ich hätte ja voll Bock auf eine Fehde Revival gegen Lucha Bros. Zum einen, weil ich finde, dass die Lucha Bros einfach nur Wasser treten bei AEW und zum anderen würde mhm. das einfach irgendwie, das wäre irgendwie voll die coole Combo.
1: Ja. ja, weil das so diametral entgegengesetzte äh, Stile ja. sind. Ne? Das kann ja?
0: manchmal echt geil werden.
1: Oder, oder so ein richtig schönes technisches Match, SCU gegen Revival. Ich glaube, das könnte auch ganz gut zusammenkontakt
0: werden. Das kommt ja drauf an, wer von SCU.
1: Naja, vielleicht ja, in dem Fall dann, dann ganz klassisch äh, hier Addict, The Addiction Kazarian und Daniels zusammen. Ja,
0: denke ich auch. Das könnte cool hm? werden.
1: Ja. Na, naja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Gut. So, Nächstes Match. Ja. Genau, dann kam noch ein kurzer äh, Ausblick auf die Ten Lashes-Geschichte, Tessa ah. hat noch ein paar Worte dazu gesagt. Und dann hatte der Doktor wieder Sprechstunde und diesmal eine japanische Patientin, Britt Baker gegen Yuka die endlich äh, nach äh, etlichen Monaten ihr erstes One-on-One-Match bei AEW hatte. Yeah. Ja, war ja damals einmal in der, in der Battle Royale war sie, glaube ich, dabei und dann irgendwann nochmal in so einem 3 gegen 3 äh, Match mit Japanerin, da wo damals auch Awesome äh, hier Kong Aja nee, äh, ja, awesome Kong, ja, Aja Kong, Awesome Kong, genau damit dabei war. Ja, ähm, Brit kam zum Ring, äh, tat auch noch ganz fäßig, äh, hallo und winke, winke und überhaupt, aber kaum, dass der Ringgong startete. Oh, warte, du
0: hast den Promoteil gar nicht mitbekommen dann. Ne? Ach, das war in der Pause. Ja. Ah, jetzt ergibt das Sinn.
1: Ich, 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 ich schaue ja nicht auf ja. Zeit und kriege dann die Promos nicht mit, also du hast aber
0: auch nichts verpasst, das war reiner Cheapheat, also hauptsächlich gegen das Publikum gehielt, ja. ähm, es war Weil nicht scheiße, aber geil, es war ja. halt, also es war wirklich billig. Das war Evelyn billig.
1: Ü übliche äh, cheap, heel, äh, cheap Heat. Genau, ja. also nichts, ja. nichts verpasst. Ja, kurz, kurz zur Erklärung, ich schaue das Signal von TNT Drama und da sieht man dann links in groß die Werbung und rechts daneben ganz klein so stumm das äh, äh, weitere Bild der Show. Ich glaube, so sehen das, die
0: meisten das. Also ich glaube ja. nicht, dass viele diesen äh, Trick mit,
1: ja. mit Feindungen... Nee, das, 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 äh, das, deshalb finde ich das ja immer so genial, wenn so ein Werbeblock kommt und Sammy Guevara im Ring ist. Der hat dann einfach seine Schildchen und hält die so in die Kamera und so nach und nach weg. Und du kriegst mit, was er aussagen will. Ohne, ohne dass du den Ton hast. Ja,
0: das finde ich ist auch ein geiles Gimmick so, für soll,
1: ihn. Sollte Britt sich vielleicht auch an, äh, angewöhnen. Naja, also äh, normale Cheap hier, bla, bla und so. Naja, und nach dem... Äh, also. Nach dem Ringgong zeigte sie dann auch im Match, dass sie äh, jetzt doch deutlich Heal ist, machte sich äh, über Yuka her, die aber mit ihrer Technik gut dagegenhalten konnte im Moment, äh, für diesen Moment auch ebenbürtig war. Nee. Äh, völlig aus dem Nichts, habe ich äh, dann geschrieben, also weil das Match immer so hin und her ging, nicht so wirklich was Bedeutsames passierte. Völlig aus dem Nichts rollt Yuka Brit dann plötzlich ein und kann sie tatsächlich bis drei auf dem auf der Matte halten. Yuka Sakazaki gewinnt das Match also. Brit ist darüber natürlich total stinkig, holt sich die Ringglocke, zieht die Yuka von hinten über in einem Schlag, der mehr wie streicheln aussah irgendwie. Ähm, ähm, drückte die äh, äh, Japanerin dann in die, in die Ringseile. Äh, äh, passte auch auf, dass sie äh, Yuka ins Ringseil biss, so ähnlich wie Ortiz das früher immer machte, als er äh, getestet hat, ob das Ringseil auch gut gespannt ist und reinbeißt. Und hat ihr, während Yuka das Ringseil im Mund hatte, dann von hinten gegen den Kopf getreten und dann Yuka plötzlich einen abgebrochenen Zahn und Blutspuck und dann auch noch den Lockjaw verpasst bekam und ganz dolle aus der äh, Farbpatrone oder also aus dem Farbbeutel geblutet hat
0: Ja, ne? Ich fand es ja ganz furchtbar dass J.R. Yukas Namen so geslautert hat
1: <lacht> Ja, da. ja
0: JR fand ich in diesem Match ganz furchtbar. Der hat mich teilweise echt abgelenkt, weil er einfach, er hat sich auch über Yuka lustig gemacht. So, was ist denn das eigentlich? Warum ist sie denn Magical Girl? Also das war
1: kannst ja mal fünf Minuten gegen sie im Ring antreten, JR, ja. dann weißt du, warum sie Magical ist.
0: Ja, und sie haben ihren Entrance gebo äh, gebotscht, hast du das gesehen? Sie kam rein und machte die Arme nach oben und dann kein Pyro. Sie wuselt mit den Armen rum und lässt sich Büro. Okay, danke.
1: Er ja, hat wieder der Produktionspraktikant im Hintergrund wieder äh, gepennt und auf dem Handy gespielt.
0: Irgendwas, ja. Aber ja. ich fand es auch ich fand's solide eigentlich. War halt super schnell, ne? Und wie du gesagt mhm, hast, ja, halt das ja. Ende war halt super überraschend und war eigentlich nur also, dazu, da, damit Baker Heat bekommt.
1: Ganz genau.
0: Ich fand das ah. aber mit dem Zahn in der Hand ein bisschen albern, weil man ja hinterher als äh, Baker dann ihren Lockdown gewendet hat, gesehen mhm. hat, dass Yuka noch alle Zähne hat.
1: Ja, also ein bisschen blöd gefilmt.
0: Ja, aber es war effektiv. Es gab ja auch richtig ja. lautes Boon und wir haben jetzt den ganzen Heel-Turn vollzogen für die Deppen, die das immer noch nicht bekommen haben. Gab es ja später noch einen Hinweis. <lacht> sie hat sich ja dann zu den Heels gesellt. Also ja, Baker äh, ist jetzt hier, finde ich gut. Wird, hat ja jetzt auch die schwarze Gier wieder an. Ich denke mal, die weiße lässt sie dann wahrscheinlich weg.
1: Mhm. Weiß, weißt du, was jetzt geil wäre, wenn sie irgendwann mal nochmal so, 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 ähm, äh, so ein sonst äh, ähm, Filmchen bringen, wo sie dann wieder in ihrer Praxis äh, arbeitet. Hatten man ja schon mal. Ne? Und dann siehst du so in ihrem, in ihrem äh, Sprechzimmer, siehst du dann so hinten an der Wand ein Bild von Dr. Isaac Jenkemang. Und dann drunter irgendwie so eine Danksadung an ihren äh, Lehrmeister. Das finde ich so richtig geil. <lacht> Aber gut. Deine Wird wahrscheinlich Fantasie wie, wie,
0: manchmal. <lacht> Deine Fantasie manchmal. Ja. <lacht>
1: gut. Ja, ja. und dann kam der große Eightman man clusterfuck
0: oh, Clusterfuck? Echt?
1: Ja, nein, also das große Eight man tag dimatch
0: Okay, ich dachte schon. Und zwar gab es die Lucha Bros mit Butcher und Blade, natürlich in Begleitung von Bunny, die hat man ja die ganze Zeit gehört, gegen The Elite mit Hangman Page, der okay. ja irgendwie außerhalb genannt werden muss, und Rick Knox, der Arme, als Referee. Ähm, Page kam zuerst, die anderen ließen ihn warten und dann gab es den Fun Fact: Hangman ist nicht zufrieden mit der Musikwahl, weil sie kam zu dem The Elite-Halt-Song mm. raus. Das fand ich sehr cool. Also, ich.
1: Ja, ja das, das, wenn die drei zusammen antreten, ist das ja grundsätzlich so.
0: Ja, aber Dann Paige fand mal. das halt nicht toll, dass er dazu auch rauskommen musste. Dann hat er ihn auch noch warten lassen. Also das, war, das äh, war ein sehr effektiver Moment, um diesen Split zu zeigen. Mh, Selbst du mal, wenn er es noch nicht mitbekommen hat, in dem Moment wusste man, dass irgendwas am Kocheln ist. Äh,
1: hast hm? du das mit äh, Justin Roberts äh, mitbekommen? Der hat nämlich, äh, deshalb war ich jetzt ein bisschen äh, verwundert in dem Moment, weil du ja sagtest, äh, die, die äh, Grafikeinblendung sagte ja The Elite and Adam Page. Ja. Na, äh, und Justin Roberts hat aber The Elite äh, als Ganzes angekündigt und Page damit inbegriffen.
0: Ah, das ist ja darauf habe ich gar nicht deshalb, gedacht.
1: Ja, deshalb war ich ja in dem Moment ein bisschen. Na gut, verwirkt. andererseits
0: The Elite sehen ja Hangman immer noch als Teil ihrer Crew. Nur Hangman sieht sich ja selber nicht. Ja, als Teil der
1: Crew. aber dann sollte man das äh, von offizieller Seite konsequent halten, dass man hm, im Announcement und in den Einblendungen das gleich macht. Ja,
0: in den Einblendungen, aber das war halt eben mit dem Fun Fact zusammen, vielleicht.
1: Hm. Ah, keine Ahnung. Okay. No,
0: so, Aber ja, das, das hätte man Mage. vielleicht gleich machen können. Genau. Gut, joa, äh, Page und Blade fing an, äh, Page äh, tagte schnell Kenny ein und die anderen dann nacheinander alle abwechselt. <lacht> ja, äh, aber Page hielt sich dann am Anfang erstmal raus. Das war auch so ein bisschen die Story, die Matches, also eben dieser Split. Es gab natürlich viel Chaos und die Regeln wurden kontinu kontinuierlich gebrochen, so sodass äh, Nox einem irgendwann ein bisschen leid hat. Nach einem Springboard Swanton von Phoenix hatten die Heels dann lange die Oberhand, aber sie machten dank Mac dann ein Comeback. Wildes hin und her, sehr kreative Double-Moves wie immer. Man kam teilweise eigentlich gar nicht hier daher. Ähm Gab ein schönes Segment, als Page einfach mal alle Heels überrannte, unter anderem mit einem coolen Moonsault auf das Heel-Team. Am Ende war es dann aber seine Sturheit, die dem Team oh. den Sieg kostete. Er hatte irgendwie sein Knie verletzt, wollte aber nicht zu den Young Bucks austaggen. Kenny wurde nämlich vom April gezogen und stand eben nicht bereit. Und weil er sich halt geweigert hat, obwohl er verletzt war, rauszugehen, wurde er von Penta und Phoenix mit ihrer Double Stump Package Driver, Piledriver, Piledriver, Pile Driver Pile. Ja, Combo äh, erledigt.
1: Das hat ein bisschen an, äh, jetzt muss ich mal wieder so einen Dinosaurier-Moment anführen. Royal Rumble 94, äh, WWF Tag Team Match Quebecers gegen Brett und Owen Hart, als der endgültige Split zwischen Brett und Owen war. Da hatte Brett ja auch, eine, glaube ich, sogar auch eine Knieverletzung und hat sich auch äh, geweigert, Owen einzutaggen. Äh, Deshalb haben die beiden nachher das Match verloren und es kam zum endgültigen Bruch äh, mit Owen, der dann natürlich diese fantastische Fehde bei der, in der im Nachhinein zur Folge hatte. Da haben sie so ein bisschen Anleihen genommen.
0: Ja, gut. War aber auch einfach für mich konsequent erzählt nach dem, was du so den letzten vorfand. Ja, das ist halt nö, wirklich... Nö. Aber ich glaube, langsam müssen sie den Trigger mal... Also ich, wahrscheinlich werden sie es noch bis Revolution herauszögern, aber er muss halt langsamer kommen, weil es wird nicht besser.
1: Ja, mit verschiedenen Ankündigungen hat man ja sozusagen jetzt äh, ähm, den, den Grund für ein großes Tag-Team-Titelmatch Page und Kenny gegen die Bucks bei Revolution ja gelegt. Aber ja, da kommen wir dann Fall. später noch dazu.
0: Genau, ich finde aber auch, das ist ja. auch das, wo der Split dann sich verziehen sollte. Mhm. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon. Sie haben das so schön erzählt, dass ich mich eigentlich in dieses, diesen Moment, wenn man quasi dann die Lorbeeren ja. ernten kann, der wird bestimmt gut. Ich glaube auch, dass sie das gut hinkriegen.
1: Genau. Aber ja, hinterher schritten. Ja. ja, ein bisschen schritten und... Genau, äh, äh, dann,
0: fand ich ganz spannend eben, es war wieder dieses klassische Bugs streiten sich mit Page und Kenny versucht zu schlichten, ähm, Page rannte dann halt raus, trank wieder Bier mit den Fans mh. und Kenny brauchte ein wenig länger als die anderen, komischerweise, wissen nicht warum, denn und plötzlich schaltet <lacht> sich dann Pack ein, ja, äh, der,
1: der hat sich sneaky reinge. Schaltet.
0: Naja, nicht ganz. Äh, Lexi sollte <lacht> anscheinend äh, Riho interviewen und Pack äh, setzte sich ich, dann quasi einfach dazu.
1: Lexi, Lexi, jetzt weiß ich. Genau. Ihr Name, der von der Blondine, die ist ja noch ziemlich neu, der genau. fiel mir in dem Moment nicht ein. Nee, Lexi, genau.
0: <lacht> er meinte, ähm, also Pack meinte, dass äh, eigentlich hätte ein Contract-Signing stattfinden sollen. Hä? Na, ja, ja, für das
1: Damen-Titelmatch. Ja. Rio gegen Nyla Rose sollte da Backstage-Contract-Signing sein. Und, äh, Ach hat das so, ich dachte,
0: er meint den Contract-Signing zwischen ihm und Kenny. Nee,
1: nee, nee, das war für das da Titelmatch. Und er hat sich so gedacht, so, ja da, also ich habe Nakazawa zusammen gemöbelt. Nee, das, das wollte ich ja noch erzählen. Ja? Okay,
0: ähm, dann erzählen. Ging nur darum, dass ich das Contract-Signing nicht verstanden hatte. Okay, ähm, genau. Äh, Pac sagte dann, äh, dass Nakazawa ihm wohl nichts wert wäre. Dementsprechend würde er sich eben Riho vornehmen. Kenny kriegte dann das Mick und stimmte halt einem Match zu. Pac sagte, äh, äh, er hätte Riho eh nicht wehgetan, weil er würde keine, keine Hand an Frau, äh, Frauen ah. anlegen. Aber dazu ah. hätte er ja das Biest in der Hinterhand ah. und die das Biest, Nider Rose, kam dann halt und ging auf Riho los und genau. Powerbombte sie durch einen Tisch, der nicht gepowerbombt werden wollte, was auch kein <lacht> Wunder ist, weil Rio ungefähr 10 Gramm wiegt, das ist ein bisschen schwierig. <lacht> ja, habe ich mir auch
1: aufgeschrieben. Ne, sagt sagte genau Uh, uh, you don't uh, think I uh, um, hit her. I'm a bastard, not a beast, but she is. Und dann hat man von hinten dann Naila durch den Vorhang preschen sehen und Riho dann zusammen
0: Ja, und ich dachte, dadurch wäre das Match halt zustande gekommen mhm. zwischen den beiden, weil das sehen wir dann demnächst auf.
1: Ja, und äh, was mich jetzt sehr, äh, also jetzt, du meinst, das Match zwischen Pack und Kenny,
0: Nee, ich meinte jetzt tatsächlich in dem Ach Moment so, das ja, äh, Match zwischen Riho und Naila. Weil ja. das sehen wir ja nächste Woche. Und äh, was denkst du? Naila holt den Titel.
1: Ja, es wäre langsam Zeit, ne?
0: Ich glaube nicht, dass sie die nochmal verlieren lassen können. Nee. Weil dann, dann...
1: Ja, zumindest nicht klar, ne?
0: Ja, na gut. Aber wie willst du sie denn... Ja,
1: also es, es, es wäre... Es wäre jetzt langsam an der Zeit, dass auch der oh, damen oh, oh,
0: warte! Ich habe eine Version, wenn Britt Baker sich ah. einmischt. Oh, das gucken. wäre eine Option. Das ja, wäre gar nicht so, so unsmart, genau, weil ich finde ganz ehrlich, ein Titelwechsel sollte bei einem Pay-Per-View stattfinden, weil ja. der damen ist derzeit einfach so Undercut... Ja das, das, das
1: wäre natürlich was, weil wenn Britt sich dann denkt, also Nyla dominiert das Match und Britt denkt sich oh scheiße, wenn die den Titel gewinnt, dann habe ich ja gar keine Chance, weil die ist ja so Biest ja? nee, dann greife ich lieber zugunsten von äh, Rio ein, weil die die ist ja nur so ein halbes, äh, halber Schluck Wasser in der Kurve die möpsel ich dann äh, mit links weg Na? aber dann wäre Nyla wieder sauer auf Britt und ich hier gegen Hier, ich weiß nicht. Na, naja, mal gucken.
0: Ja, aber das muss man ja nicht zu Ende erzählen. Also nur weil, weil Naila hast doch sowieso jeden dementsprechend. Ja,
1: auch wieder wahr. Aber was ich viel interessanter finde aus der Konsequenz, und das wird dann später noch angekündigt, dass sogar äh, Pack gegen Kenny, ein Match, das na, nachvollziehbar bei, beim, beim p View, hat Kenny ja was anderes zu tun, äh, wurde dann später angekündigt. Pack gegen Kenny 30 Minute.
0: Iron Man. Ja, aber erst in zwei oder in drei Wochen war das. Ja, Mal. aber
1: auf jeden Fall noch vor dem Pay-Per-View. Aber ich es glaub, ist wahrscheinlich
0: nicht gleichzeitig mit dem Steel Cage. Wir haben ja einmal noch das Steel cage Ich glaube in der
1: Woche davor. Das Steel Cage-Match ist, glaube ich, in der sozusagen in der, ne? der Go-Home-Show. Ja. Na? Und die, in der Woche davor ist dann das 30-Minute-Iron Man-Match. Oh, das ist
0: eigentlich ganz gut, weil das sind so Gimmick, also ich finde 30 Minuten ein bisschen wenig, aber das sind so Gimmick-Matches, die dann, glaube ich, Leute <lacht> ranziehen, das zu gucken und das ist beste Werbung für den Pay-Per-View, also das ist wirklich ja. smart getimed, muss man sagen. Ja.
1: Aber mal ehrlich, also in der, in der Weekly kannst du aber auch kein Six minute iron man match machen.
0: Natürlich nicht, aber hey. wer hätte es nicht gerne gesehen.
1: Ja. Na, mal gucken, wie das mit 30 Minuten wird.
0: Vielleicht gibt es dann als Konsequenz daraus dann 60 <lacht> mm
1: -hmm. um,
0: finde ich, also ich find, Bei den beiden fände ich das schon...
1: Ja. Äh, direkt weiß. nach den Ereignissen kam ja noch ein äh, Einspieler, den genau. ich auch recht funny fand. Und Was ist denn da Derby. passiert?
0: der äh, Sammy und Jericho-Pub-Aufsteller in Flammen setzt. ist doch nicht ganz schön, weil er sich vorher halt eben auch an die Kehle packte und diesen Moment, als er äh, mit seinem eigenen Skateboard äh, quasi fast erwirkt wurde, also er hat es ja mhm. reingehauen bekommen, ja. nochmal rekapituliert noch mal und sich rechte. Das heißt, Darby genau. geht jetzt wohl, ich denke mal, wir haben Darby vs. Sammy als nächste Fehde.
1: Das ist wohl anzunehmen. Ne? Dann auch Road noch
0: wahrscheinlich machen? dann nochmal Darby gegen Jericho. Ja, mal
1: gucken. Ne, wurde ja dokumentiert, also wurde auch nochmal gezeigt, wie er das äh, Skateboard gegen die Kehle bekommen hat. Und dann war das so lustig, er stand da so erst, als ob er was sagen wollte. Dann kam dieser Einspieler, und dann drehte er sich um, man sah, dass er einen fucking Flammenwerfer auf dem Rücken hatte und im Hintergrund dieser Pappaufsteller von äh, Jericho und Sammy, äh, den man noch von der äh, Jericho Celebration kannte, stand und er den einfach mal wups, weggebrannt hat. Das fand ich so genial.
0: Gut, das war's ja. dann auch schon von mir, Die gehört das letzte Match
1: genau, der Main Event of the Evening. Naja. <lacht> ja, das letzte Match des Abends. Kip Sabian gegen Joey Janella. Ja. Das Krass,
0: dass sie das jetzt rausgehauen haben. Ich hätte echt gedacht, die bauen das groß auf und das gibt's dann irgendwie als Pre-Match oder so beim pay per -View. Ja. Ich war ja, super oder, überrascht.
1: Ja, also Kip kam mit Penelope zum Ring. Joey Janella, sein Gegner, wir wissen ja, Ex-Freund von Penelope, die sich sagt, nö, warum zum, beim Bad Boy bleiben, wenn ich super bad werden kann? Ja, äh, äh, Ref war natürlich Bryce Ramsberg, weil so, bei, bei so einem, unseren passt er am besten. <lacht> Habe ich ja vorhin schon gesagt, Invisible Man gegen Invisible Stan. Einfach mal bei äh, Google gucken, äh, bei YouTube gucken, da gibt's das Match in voller Länge. Ja. Ich habe dann geschrieben, nun kommt es also zum in Anführungsstrichen großen Payoff in der Sabian Ford Janella-Fede. Oh. Naja, ähm, es wurde dann ähm, ein, das Match begann mit einem Rückenkick-Contest. Ich habe ihn genannt, den Rückenkick. Wer hat den längeren Vergleich? Weil sich Kip und äh, Janella so, so in einer eine Abwandlung eines chop Battles dann in den Rücken gekickt hat und geguckt haben, wer hält das dann besser aus oder wer kann schneller oder härter zutreten. Naja, ähm, Kip ist natürlich der Heels, sneakt sich dann äh, raus und setzt ein Headlock an. Das Match hatte sonst nicht äh, sehr viel Highlights. Am Ende äh, Knutschen, Kip und Penelope, die auf dem Apron äh, steht, und Janella kommt angerannt, Kip weicht aus, äh, Janella trifft seine Ex, die fliegt vom Apron, Kip rollt Janella ein, fertig. Habe ich ja. irgendwas Wesentliches vergessen?
0: Du meinst auch so, dass das Publikum total ruhig war, nicht ehrlich gesagt, ich aufgepasst habe? Nope. Ich fand es so langweilig, okay. ich habe teilweise nicht hingeguckt. Ja, ich hab, okay. äh, mein einzige Notiz ist, Publikum ist ruhig. Ja, ich auch. Bisschen ja, uninteressant.
1: Ja. ja, da also da, so, sie haben die, die, die Konfrontation, äh, diese Dreieckssache haben sie ja in den letzten Wochen zumindest ansatzweise aufgebaut. Mehr als in früheren Zeiten bei so manch anderen Sachen.
0: Ja, aber was ist eigentlich jetzt mit Joey und ähm, äh, Spears? Die hassen sich doch auch.
1: Nö, nee, das wurde das ist ja, Spears sucht sich ja jetzt Tag-Team-Partner.
0: Ja, aber ich meine, die Fehde wurde ja auch irgendwie ungloriös hat, beendet.
1: Hat, hatten die, äh, war das nicht das äh, Match mit äh, Santa Joey?
0: Ja, weil er irgendwie... Aber irgendwie das, hat er doch gewonnen? Ja, das war jetzt aber nicht unbedingt ein befriedigendes Ende, muss ich sagen. Ich
1: halt mal ganz ehrlich, ich brauche auch keine Fehde mit Sean Spears und Joey Janella. Ich brauche eigentlich nee. nichts mit Joey Janella.
0: Das ist mein Problem. Ich machte Joey, bevor er zu AEW kam, aber mhm. vielleicht, weil ich ihn in Dosen genossen habe. Und <lacht> jetzt. <lacht> das ist aber auch schon. <lacht> es gibt einen, das war ein nicht. Äh, ja. absichtlich, der M, Nein. Ähm, aber hier ist er halt irgendwie.
1: Ja. Also, das Einzige ja. äh, bei AEW, wo ich ihn richtig gut fand, das war damals, als er mal bei Dark den Gastkommentator gemacht hat. Da hat er ja. echt gute Sachen gesagt. Ne? Also, sabbeln kann er ja, wenn er will.
0: Das stimmt, aber oh.
1: naja. Äh, ja. Dann, ähm, danach sprach dann Alex Marvez kurz mit dem Inner Circle. Man sah, wie Santana am Ohr, äh, am Ohr, wollte ich jetzt schon sagen, am Auge äh. Äh, verarztet wurde und jetzt auch so eine Augenbinde wie Mox trägt. und dann Da hätten sie
0: das Match ankündigen sollen, oder?
1: Ja, ja. Na, ich glaube, zuerst war es auch nicht mit einer Grafik, sondern die die äh, der Kommentatoren, ich weiß nicht, ob es J.A. auch wieder war, haben es voreilig angekündigt. Die Grafik kam nämlich jetzt. Ja. ja. Aber die Kommentatoren hatten das vorher dann schon gesagt. Naja, es kommt zum Match der Einäugigen. Eye for an Eye, Grudge Match, wie es äh, genannt wurde. Ja, äh, dann, äh, wie hieß sie nochmal, die Blondine? Lexi. Lexi, genau. Lexi passte dann Backstage Adam Page ab und fragte ihn, was war das denn so selfish? Äh, warum hast du dich nicht, äh, hast nicht mit den Bugs äh, ge, äh, getaggt? Ähm, Adam hatte wieder ein Bier in der Hand, dann kamen die Bugs, waren sauer und Matt meinte, ey, was ist mit dir los? Äh, äh, echt, was hast du äh, für ein Problem? Ach nee, wir wissen ja, was du für ein Problem hast. Ich nahm ihm den Bierbecher weg und die Bugs zogen wütend ab und, äh, aber... Adam wäre ja nicht. Adam hätte er dann nicht sogar schon ein Krugbier in der Hand. <lacht> Ungefähr zehnmal so viel Bier drin und äh, pichelte äh, einfach weiter.
0: Ja, das fand ich scheiße. Ja,
1: das war irgendwie blöd, ne? Also da hätte man vielleicht irgendwie ey, dass er den Bugs dann hinterher ey, ihr klaut mir mal Bier, ihr
0: Arschlöcher. Bläh. Nein, Nö, das nicht. Dann ist hat er nicht. einfach... Aber ja, so. Das war eigentlich ein cooler Moment. Eigentlich fand ich diesen Streit, weil das war irgendwie so ein bisschen. Es zu war low. Nee, nein, nein. Es war es war low-key, es war gut. Man hat es endlich mal so, mhm. man hat gut gesehen, auch in den Gesichtern, die Enttäuschung und die Anonymität zwischen denen. Und dann kommt naja. der Pitcher er dann irgendwie. Ja. Ich bin eh kein Fan von dieser Alkohol-Storyline, weil ich finde, Ja, aber bei dass den
1: Fans geht so gut durch. Ja, ja, das, das ist, das ist ja mir scheißegal.
0: Bin. Ich finde Alkohol ist eine scheiß Story und ähm, ich bin mhm. einfach kein Fan. Ähm, Na gut. Und das mit dem Pitcher hat es irgendwie gekillt für mich. Ich kann, ich, ich meine, ja, es war schon ein bisschen lustig, aber irgendwie ja. das hat das Ganze irgendwie beraubt. Ja,
1: ja. ja. mal gucken, wie das weitergeht. Also, die Fans feiern es und du weißt, solange Fans was feiern, wird es weitergemacht. Äh, wie Falsch. dem auch sei. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Jetzt äh, Danach kam dann kurz eine Zusammenfassung, äh, um mal äh, das in Reihe zu bringen, was denn die nächsten Wochen so ansteht. So wird jetzt in der kommenden Woche eben das Damen-Titelmatch zwischen Rio und Nyla Rose stattfinden. Ja. Ähm, das Match der Einäugigen äh, wurde äh, dann auch nochmal terminiert und äh, SCU bekommen ihr Rückmatch gegen Kenny und Page, das ist ja äh, auch noch wichtig. Das alles nächste Woche. Ähm, dann in zwei Wochen wird es dann eine eine Tag Team Battle royal geben. Ja, hier kommen wir wieder zu der Geschichte Kenny und äh, Paige vielleicht beim Pay Per View gegen die Bucks. Da wird nämlich entschieden, wer gegen die dann amtierenden Tag Team Champions beim Pay Per View bei Revolution äh, antreten darf, um die Titel natürlich. Und da wäre es ja durchaus denkbar, dass Kenny und äh, Adam jetzt verteidigen und die Bucks diese Battle Royal gewinnen und schwupp hat man das Match bei den beim auf der größtmöglichen Bühne. Ja. Und dann, äh, ebenfalls in zwei Wochen, ist dann äh, das große Cage-Match Cody King Wardlow. Und dann, ne, das ist nämlich, äh, da hatten wir uns vorhin vertan, Na, äh, zuerst kommt das Cage-Match und dann in okay. der Go-Home-Show vor dem Pay-Per-View der 30-Minute-Iron-Man-Match zwischen Kenny Omega und
0: aber so oder so gute Werbung einfach Auf für Revolution, Fall. auch für Leute, die das jetzt einfach nur mal sehen wollen, äh, dann einschalten und vielleicht hängen bleiben. Das ist mhm. äh, wirklich, wirklich smart gemacht, mhm. muss ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und dann kam das Endsegment. Würdest du so, äh, ein Segment als Main Event bezeichnen? Ja,
0: warum? Event ist doch kein Match.
1: Ja, genau. Also Main Event, also ich habe auch eher das Verschwinden, ein Main-Event ist der äh, Hauptkampf des Abends, ne? Und das wäre äh, oh, egal. Gut. Äh, kurzer äh, Einspieler. Das entspricht, äh, über die zehn Gürtelschläge, die nun sein kleiner Bruder zu erwarten habe und äh, warnt MJF der Ahne gar nicht, was in Cody alles drin stecke. Dann kommen auch äh, MJF und Wardlow zum Ring. Cody hinterher macht sich obenrum frei. nicht? und äh, Wartet ab, dass dann äh, MGF mit dem Gürtel zuschlägt. Der schlägt auch zu, aber nicht zehnmal hintereinander. Nein, er geht, genüsslich äh, tauntet er. Äh Todi nach jedem Schlag und der verkauft auch, die, wie schmerzhaft das ist. Dann kommen zwischendurch ach, eine Sache noch, ähm, da hattest du dann auch äh, vorhin ja schon gesagt, äh, da sah man, dass Britt dann auch wirklich nur endlich hier ist. Äh, Stand nämlich äh, Bunny, Blade und Butcher, äh, ich glaube, Kip Sabian war noch dabei, Sammy Guevara und ihm Britt Baker auf der Entrance-Stage und schauten sich das Spektakel äh, von dort aus an.
0: Genau, das war glaube ich die Botschaft für die auch die dümmsten im Publikum hier. Brit ist jetzt übrigens hier. Hier, hallo da, sie ist hier. <lacht> Weil ich meine, ansonsten es waren nicht alle hier jetzt draußen. Na,
1: ich, Brit hatte natürlich Sorge, dass Cody äh, durch den Gürtelschlag ein Zahn rausfliegt und wollte gleich parat stehen und um ihn äh, fachkompetent zu verarzen. <lacht> mhm. Naja, ähm, jedenfalls, also wie gesagt, äh, MJF äh, schlug dann jeweils mit dem äh, Gürtel zu und äh, äh, verhöhnte Cody zwischen. Äh, drin immer wieder, dann kam plötzlich an Anderson zum Ring und äh, redete Cody Moo zu. Äh, irgendwann kam dann Dustin raus, äh, das war irgendwie so nach dem sechsten oder siebten Schlag und äh, äh, kam in den Ring und sagte, er könne sich das nicht mehr anschauen und wolle sich jetzt anstatt Codys die letzten übrigen Schläge verpassen lassen. Was? MJF dann ablehnte. Nein, die Vereinbarung war, Cody müsse die zehn Schläge ertragen. Und kurz bevor, also Wardlow hat sogar auch noch einen Schlag dann ausgeteilt an Cody. Und kurz bevor der dann, ich glaube so vorletzter oder vor dem letzten Schlag war das dann natürlich pflichtgemäß fast davor war, die Challenge zu verlieren und aufzugeben, kam dann Brandy. Ja, also im normalen Outfit, eben nicht im, im, im äh, Nightmare Collective Dark Brandy Outfit zum Ring. sprach ihr Mann nochmal Mut zu und Mann, wie er ist, richtete er sich auf. Er trug den letzten Schlag und man sah ehrlich äh, Verwunderung im Gesicht von MJF, der nicht damit gerechnet hätte, dass Cody die zehn Schläge einsteckt. Und sein Rücken sah dann auch so aus. Ja. Und äh, dann doch etwas konsterniert war, dann kamen Codys Freunde in den Ring, halfen ihm auf, MJF trat ihm nochmal in die äh, untere äh, Beckenregion, äh, ne, innere Seite des Oberschenkels, wie man immer so schön sagt, oder in die Weichteile, äh, verpisste sich dann mit Wardlow ganz schnell und das Segment war vorbei. Und die Show auch.
0: Ich hatte so Schiss vor dem Segment. Ich dachte echt, dass es super sketchy wird, weil ja. es zehn Schläge im Puppen. Klingt halt doof. Und ich, ich habe auch noch nicht oft gesehen, dass sowas gut gemacht wurde. Äh, wer, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer es war. Ach, irgendjemand hatte auch nochmal getwittert darüber. Und zwar. mir fällt es gleich wieder ein. Ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert, aber ich fand. Es war wirklich gut gemacht. <lacht> ja wie äh, Alleine schon von Anfang an, wie zögerlich Cody dann zum Ring ging. Dann MJFs mhm. Gesichtsausdruck, wie er immer angewideter geguckt hat und die Überraschung in seinem Gesicht. Dann Cody, mhm. wie er immer wieder geteased hat, dass er aufgeben will. Und ich meine, Mann, die haben die Schläge aber auch echt durchgezogen. Ja, vor allem Wardlow.
1: Sein Rücken, Rücken sah hinterher auch ordentlich aus. Du hast war Wardlows
0: Schlag gesehen. Du konntest Ach, rausfinden, welcher das ist. Auch, dass sie dann der letzte Schlag halt über die Brust, über seinen sein Tattoo gegen.
1: Mhm. Ja, wohl, er hat ja den äh, Dream in äh, Anlehnung an seinen verstorbenen Vater über der genau. Brust stehen.
0: Und da hat, Und, äh, das war der letzte Schlag, also pff, das war echt.
1: Also, das wird intensiv. Auf, auf MJF gegen Cody freue ich mich richtig. Und auch auf die Entwicklung bis dahin. Da wird das Cage mit auch nochmal eine ganz geile Nummer werden, nämlich.
0: Und ich muss sagen, zwei, zwei Absoluten. Ja. Also zwei Highlights waren natürlich auch Brandy, die das wirklich unsagbar gut, also da hast du, das war wirklich einfach gut mm -hmm. gemacht, wie sie da so halb weint und sich mit sich mm -hmm. selber ringt, dann da runter kam und dann meinte halt, dass sie hinter ihm stehe und mm -hmm. äh, das, ach, das war, mm -hmm. das war einfach wirklich, wirklich ach, fantastisch das gar nicht mal so, aber es waren einfach so pure Emotionen, die darüber gebracht haben, das war einfach wahnsinnig gut erzählt mm -hmm. und ich muss auch sagen, das Zweite, was ich noch anmerken wollte, war Ramsburg, der einfach mit seinen Ausdrücken, der war im Hintergrund, ich habe aber mhm. ab und an mal drauf geguckt, das einfach auch super gesellt hat. Der Sei war der ja quasi da zu gucken, ja, ja. dass MJF <lacht> eben nur diese zehn Schläge, damit alles fair bleibt. Die ja. hatten ja auch den kleinen Streit, ob Wardlow quasi den Schlag übernehmen darf und so. Mhm. Wahnsinnig gut erzählt. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, mich hat das auch so einfach so geflasht, weil ich am Anfang, ich hätte echt Schiss, dass ich es verkacken und dass ich dann AEW nicht mehr mag. Nein, äh, so schlimm auch nicht. aber
1: Also mal ganz ehrlich, äh, äh, Storytelling kann AEW. In also dem es Punkt gibt schon.
0: Also bei den Frauen verkacken ja. sie es, aber hier ist mit Cody, das ist Mörder. Ja. Und auch natürlich mit Paige. Das ist, die haben halt ihre Highlights, da wo sie sich drauf konzentrieren. Ja.
1: Aber bei, bei den Frauen verkacken sie es nur deshalb, weil sie da gar kein Storytelling machen.
0: Naja, mit Nightmare Collective haben sie es ja versucht, aber das war ja... Ja weil. Vielleicht ist Kenny einfach kein guter <lacht> Geschichtenerzähler. Vielleicht ist er einfach ja. nur ein Mörder dass Das ist auch nicht schlimm ist. Vielleicht ja. sollten sie einfach ja. jemand anders da dran lassen.
1: Naja, mal gucken. Na, Naja, dann war es das vorbei. Interessant ist natürlich, ähm, diese, diese Ten Lashes waren ja schon äh, seit dem ersten ersten angekündigt. Da hatte ja äh, MJF seine drei Bedingungen bekannt gegeben. Und interessant, dass WWE natürlich in der Zwischenzeit dann jetzt beim Rumble das äh, Strap-Match-Fiend gegen Daniel Bryan ansetzen musste, um zu demonstrieren, wir können sowas auch
0: da ist die Story, aber nicht da. Hier ging es ja nicht nicht ja, ja, schlagen, sondern tatsächlich ja wir, gehen, so.
1: wir können auch Matches mit die vermöppen sich mit äh, mit einem Lederstreifen machen. Also, naja. Gut
0: andererseits Daniel Bryan kann sowas auch gut. Das ist ja auch ein Unsagbar.
1: Ja. Also ich will jetzt nicht abschreiben, dass das Match auch äh, heftig war. Also Daniel Bryan's Rücken, da sah dem danach also stand dem von Cody eigentlich in nichts nach. Na, also, sowohl der Fiend oder Bray Wyatt äh, als auch äh, MJ von Wardlow haben ganz gut hingelangt.
0: Aber es war da halt immer noch so, dass es Leuten gefallen und nicht gefallen hat. Und hier, ich habe mir einfach mhm. mal, es äh, gab ja das Segment vollständig auch bei YouTube. Mhm. habe ich mir ja die Kommentare runter durchgescrollt. Ich habe nicht einen schlechten Kommentar gelesen. Das war alles mhm. super, super genial. Mein Gott, Himmel. Äh? Also echt krass. Also das ist so positiv aufgenommen worden. Die haben es einfach richtig gemacht. Also, mhm. da kann man nichts meckern, gar nichts. Das also ist mein absolutes jemand, Pro dieser Sendung.
1: Äh, äh, jemand, der über das Segment äh, nörgelt, der geht auch zum Lachen in den Keller.
0: Wahrscheinlich.
1: Mhm. Naja,
0: aber es war ein weil geiler Abschluss.
1: <lacht> ja, oder so. <lacht> ja, äh, aber das war doch ein guter Abschluss für die Show,
0: finde ich. Ja, ich muss sagen, insgesamt war das auch eine ganz gute Show. Ich meine, mhm. Dark Order kicken mich nicht und ich fand Janella vs. Kip ziemlich doof. Andererseits war es smart angesetzt, weil das war so ein man, man konnte noch mal ein bisschen chillen bevor dann dieses hochemotionale Moment am Ende kam also ich hatte ich habe das noch mal als Pause genutzt für mich mhm. und das war eigentlich zumindest smart getimt ähm, mhm. aber das waren für mich halt die beiden Lows aber ansonsten wirklich coole Sendung ja
1: das ließ sich gut weggucken da hat oh. man manchmal Wochen wo man wo das anstrengender ist
0: ja, mal gucken, wie es nächste Woche wird. Ne? Mit, mit mal drei waren es jetzt Rio, Nyla Mox, äh, Santana, SCU äh, gegen Page und Omega.
1: Äh, genau, ne? genau. Mox gegen Santana, das Match der einen
0: Ja. Genau. Das, mal gucken, was das gibt. Äh, bei Dark haben wir ja nächste Woche, also sind jetzt vier bisher angekündigt. Wir wissen ja nicht, wie Dark dann letztendlich also, aussieht. Das ist,
1: ja, das ist ja auch interessant, dass das, also diese Woche war Dark auch wieder länger, war glaube ich wieder eine Stunde. Ja, ne?
0: wegen dem, äh, über eine Stunde wegen dem Intergender Match halt. Ja. Und davor war es halt so blöd wegen der, wegen der Crews, weil sie da den ja. Dark halt, äh, also dann wir blöd, dann
1: erst eine halbe Stunde, dann wieder eine Stunde und, naja, mal gucken, wie äh, das dann nächste Woche wird.
0: Ja, das war jetzt, denke ich mal, echt wegen diesem Ausnahmezustand quasi. Äh, nächste Woche mhm. sind ja vier Matches anberaumt. Wir haben Rio gegen Shoko Nakajima. Yeah! Dann Jimmy Havoc gegen Sonny Kiss. Seltsame Kombo. Äh, Hikaru Shido ja. gegen Cassandra Golden. Äh, oh, also
1: wieder Cassandra Golden. Haben wir die schon mal gehabt?
0: Also mir sagt der Name nichts, außer ich habe ihn einfach vergessen. Dann war die Dame nicht sehr ja, und
1: dann ist Stark ja perfekt dafür, neue Gesichter zu zeigen. Frau Nakajima ich war ja, glaube ich, zumindest bei AEW selber auch noch nicht doch, dabei. Doch, ne? doch?
0: doch Schoko okay. habe ich schon gesehen. Und äh, am Ende soll es dann irgendwie Dark Order gegen Jungle Boy und Markus Stunt geben. Da habe ich ein bisschen äh. Schiss vor, weil wie gesagt, Dark Order im Ring mich jetzt nicht so überzeugen wie die Videos.
1: Ja, mal gucken, vielleicht schicken sie ja die Beaver Boys rein.
0: Ja, das, das wäre okay. Das wäre echt, ne? Guck mal, das ja, mir die gefallen. sind ja
1: schließlich, ja. Wenn, wenn Evil und Stu schon nicht äh, so äh, performen, wie sie performen könnten, wenn sie dürften oder wollten.
0: Sie also scheinen auf jeden Fall gerade den ähm, Jurassic Express äh, aufzubauen mit den vielen äh. Gewinnen, die sie haben. Und ich denke mal, die werden dann als nächstes in die Tech-Division geschickt. Weil ich denke mal, mhm. die Bugs werden bestimmt gewinnen gegen ja, die und also page wenn das Ganze explodiert. Und dann hätten sie mit dem Jurassic Express eigentlich einen ganz coolen ersten Gegner. Mhm. Ich meine, ist und kein ihr, Team, und, das und macht ja nichts. Aber so als ersten Gegner ja. finde ich so...
1: Kann man ja auch durchaus kompetitiv machen.
0: Ja, ja, äh,
1: äh, also so wie wie jetzt ja rein theoretisch jetzt das äh, Titelmatch bei dem äh, zwischen den Bucks und äh, Kenny und Page letzte Woche, was ja all, wo, wo Page ja eigentlich gesagt, hat, hey wir gegen euch antreten und vielleicht in der Zukunft, äh, ja. aber nächste Woche treten wir erstmal zusammen an. Da hatten sie es ja auch, äh, mit Candy mit und dem Bugs hatten das ja auch erstmal, ja, also, ja, wir treten zwar gegeneinander an, aber wir sind cool miteinander wird, also ein sportlicher Wettbewerb sehen, wer der bessere ist und fertig aus die Maus. Da fand ich Super. als Beispiel
0: eigentlich besser SEO gegen Young Bucks. Weil wenn die zusammen ja, immer ja. sie sind ja eigentlich auch befreundet, das weiß man ja, aber äh, <lacht> ja
1: genau. Und weil sie, weil SEO gewonnen haben, durften sie zur Strafe im kalifornischen Winter bei der Weihnachtsfeier draußen bibbern
0: aber auf jeden Fall haben die halt Fun miteinander und haben es halt trotzdem ja. durchgezogen. Also sowas, ja, finde ich halt, äh, kann man auch erzählen. Es kommt halt immer drauf an, wie man es macht, ja, wann man äh, macht.
1: Ja, das wäre ja auch super. Und Lucha Saros kann dann gut in der Singles-Division glänzen. Ne? Da, da er hat ja noch Heger vor sich, ne? Ja, das wird ja auch noch angeteast. Da, mit, mit, also das ist immer so die Sache. Jetzt Wardlow bekommt jetzt sein Einstandmatch auch gleich in einem Kracher. Und äh, sowas sollte man für Heger auch endlich mal bringen. Ja, ich Na? denke und mal danach in
0: Revolution. So. Ja, mal gucken. Gut, ja, das war's schon. Gibt ja. eigentlich nichts mehr. Ich Ja. Ich brauche jetzt auch einfach meinen zweiten Kaffee und Frühstück. So ein Keks war irgendwie nicht so befriedigend für meinen Magen. Der nee. grummelt so vor ja, sich ich hin.
1: Werd gleich, ich werde mir gleich so eine Instant-Suppe warm machen, wenn er her zur Arbeit muss.
0: Ja. Ich habe Mitleid. Gut, da es nicht mehr zu erzählen gibt, würde ich mich einmal verabschieden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder Restwochenende. Guten Start in die nächste Woche. Wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe. Macht's gut.
1: Ja, auch von mir ein schönes Wochenende. Hoffe, bei euch ist das Wetter auch so sonnig wie hier im Moment. Ja, aus Huntsville, Alabama selber gab es durchaus einen bekannten Wrestler. Das war der gute, beautiful Bobby Eden. Der hat nur nicht so viel Interessantes gesagt. Deshalb nehmen wir eine ikonische Person aus Alabama, aus dem Bundesstaat. Und die, der da einst sagte, oh yeah, Paul Barra.